0: Cześć Agnieszko, miło mi Cię gościć na moim vlogu. Może przedstawię Agnieszkę osobą, które jeszcze nie kojarzą, a powinny w świecie marketingu, ponieważ Agnieszka jest taką osobą z naszego zespołu Metro, która najczęściej podejmuje się pierwsza nowinek technicznych i śledzi wszystkie trendy, które są związane z marketingiem internetowym i dlatego nie przypadkowo dzisiaj będzie opowiadać o najszybciej, można tak chyba powiedzieć, rozwijającym się systemie reklamowym na świecie, czyli o TikToku. Nazywam się Dawid Witych, a to jest podcast Łączy Nas Marketing, w którym opowiadam o praktycznych wnioskach po wydaniu 44 milionów złotych na reklamę w internecie.
1: Nawet nie sam system reklamowy, a już cała platforma społecznościowa, bo faktycznie dobrze zwróciłeś uwagę na to, jak TikTok, z jaką prędkością ta platforma się nam pięknie rozkręca, jak widzimy z każdym miesiącem zmiany. I dzisiaj faktycznie chciałabym obalić trochę mitów związanych z TikTokiem i przedstawić twarde dane i same ciekawostki, które potwierdzą, że jednak ten TikTok nie jest taki straszny, jak go malują.
0: No właśnie, jak ja pamiętam, jak zaczynałem w ogóle pracę w marketingu internetowym, jak zakładałem firmę 10 lat temu, to był taki czas, że mówiono tak o Facebooku, że generalnie się kończy, że w ogóle nie konwertują reklamy, że bez sensu z tych mediów korzystać. Z tego, co słyszałem, to nie jest to tylko platforma dla dzieciaków, prawda?
1: Dokładnie. TikTok na tak naprawdę w Polsce... Ma, słuchaj, 10,6 milionów aktywnych użytkowników. Aktywnych, czyli takich, którzy łakną tych treści, którzy pochłaniają nowe pomysły, inspiracje, którzy dzielą się wsparciem, swoim doświadczeniem, bo jak ktoś korzysta z TikToka, to doskonale wie, że kosmetyk, który jest polecany przez jakąś influencerkę, znika z półek na długie tygodnie. Dlaczego? Bo właśnie TikTok trochę kreuje nam świat, który mamy dookoła siebie. Dzisiaj chciałabym też właśnie o tym porozmawiać, bo z takich właśnie już pierwszych ciekawostek i pierwszych danych, jakimi dzieli się sama platforma TikToka z nami, to słuchaj, 70% użytkowników TikToka wierzy, że społeczności platformy mają moc zmieniania kultury, czyli to jest dla nas jasny sygnał, że ci użytkownicy, jeśli coś polecają, jeśli o czymś mówią, jeśli mówią gdzie się chodzi jeść, gdzie się chodzi spotykać ze znajomymi, co się kupuje, to to faktycznie ma ogromny wpływ na całe społeczności. Dlatego wiele firm, wiele też firm z sektoru małych, i średnich przedsiębiorstw znalazło tam dla siebie idealne miejsce, ponieważ właśnie to TikTok pomaga, tak jak sama platforma twierdzi i pozwala na rozwój swojego biznesu, rozwój swojej społeczności. Ok,
0: i pozwolę Ci przerwać w tym momencie, a powiedz mi, ile w ogóle firm w tym momencie korzysta tak komercyjnie z TikToka? Jest jakaś statystyka na ten temat?
1: O tym jeszcze i tak będzie Będziemy troszeczkę mówić, ale jak najbardziej z raportu najnowszego, raport o trendach 2024 marki Hootsuite, to jest tak naprawdę badanie i raport międzynarodowy, już nie mówię nawet tutaj o samym rynku polskim, wynika jasno, że 29% organizacji jest obecna na TikToku w porównaniu do 91% które są na Facebooku. Jest to miażdżąca różnica, i wniosek no i... jest jasny: dalej jest miejsce dla nas tam, na tej platformie, dla naszej firmy.
0: I tutaj przechodząc do tego, że prawie już jedna trzecia korzysta z firm TikToka, jakie treści warto byłoby tworzyć, żeby skutecznie docierać do tych konsumentów, których mamy w grupie docelowej?
1: Oczywiście odpowiedź jest jasna. Wideo, wideo, jeszcze raz wideo. Dlaczego? Możemy jak najbardziej wstawić inne formaty na TikToka, aczkolwiek mamy już jasne badania i mamy też jasne dowody społeczne, że to wideo jest tym kontentem, który utrzymuje nam najlepszą uwagę. Dlaczego? Spójrzmy sobie na Instagrama, spójrzmy sobie na YouTube'a nie bez powodu te platformy wręcz żywcem ściągnęły cały w ogóle sposób docierania do użytkowników, jaki wypracował sobie TikTok. Nie bez powodu powstał Instagram Reels, nie bez powodu powstał YouTube Shorts.
0: Ktoś mogła właśnie powiedzieć o co chodzi w Reels i Shorts, bo pewnie nie wszyscy widzowie kojarzą.
1: Jasne. TikToki, o których też dzisiaj mówimy, shorty czy rolki na Facebooku to krótkie, pionowe materiały wideo, bardzo podobne do relacji, które możemy udostępniać, tylko że tutaj dużą różnicę jest to, że relacja po 24 godzinach z naszego konta zniknie, a rolka zdobywa sobie zasięgi każdego kolejnego dnia. Co chciałabym jeszcze powiedzieć z tym wideo? Słuchaj, to co jest bardzo ważne i to co jest dla mnie bardzo ciekawe, bo nie wiem czy się spotkałeś z takim zjawiskiem robienia zakupów na żywo.
0: Tak, bo mi się kojarzą, jak o tym mówię.
1: No właśnie, tyle zakupy mango i kupowanie gofrownicy i drugą dostajemy gratis, jak tylko zadzwonimy, to jest po prostu córka tyle zakupów mango. To co właśnie ta cała sprzedaż internetować, mamy wideo, które jest na żywo i tam prowadzimy sprzedaż. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że wszystkie platformy teraz w to idą, TikTok tak samo w taką sprzedaż na żywo inwestuje i właśnie też z takiej ciekawostki w 2020, czy są twarde dane, 5 miliardów dolarów zostało zarobione w e commerce na takich zakupach. Szacuje się, że 17 miliardów w 2022 było wow. zarobione, ale estymacja na 2026 jest taka, że livestream shopping będzie przynosił 55 miliardów przychodów. Czyli mi jeśli...
0: powiedzieć, że powstał pewien format, który jest takim odpowiednikiem dla webinarów, dla przedsiębiorców, dla konsumentów.
1: Dokładnie tak i to jest w zasadzie fantastyczne. Wyobraź sobie, że szukasz na przykład słuchawek bezprzewodowych hmm. i w tym momencie masz właśnie zakupy na żywo i masz tam trzy osoby, które mają i które na przykład testują różne słuchawki, opowiadają o tym i masz od razu link na przykład do konkretnych produktów. Sobie, czy ktoś Czyli ma na celu, ja omien...
0: Szukałem sobie telefon i miałem dosyć duży problem, bo jest wiele różnych filmików, mm -hmm. rankingów i tak dalej, żeby wybrać taki odpowiedni. Dokładnie. I jest ktoś, rozumiem, kto jest ekspertem w takiej dziedzinie na przykład i na żywo testuje i podaje linki, tak? Do,
1: do... Dokładnie tak. Zwłaszcza, że pasuje to młodszym pokoleniom, które już, że tak powiem, wymienia sobie zakupy offline w imię online, doskonale to wiemy, zwłaszcza na przykład gigant jak Zalando, który pozwolił na spłatne zwroty, wręcz zawirował światem usług i e komersów więc tu jak najbardziej. Jedno to jest trend, ale dwa, mhm. jeśli możemy sobie na coś takiego pozwolić, Pozwolić, to uważam, że jak najbardziej możemy o tym pomyśleć, bo jedno to jest przeglądanie się obok, a drugie faktycznie zaakceptowanie tego i wejście do tego świata. My tego nie zrobimy, ale konkurencja już to może zrobić. I nikt nie będzie na nas czekał przy tej mecie, więc tak naprawdę sprawa jest prosta też dla mnie. TikTok oferuje tutaj mnóstwo możliwości i naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych możliwości, bo tutaj też a propos tego, co nagrywamy. Jakie treści są dzisiaj oglądane? No em, właśnie.
0: Czy to prawda, że jeżeli zrobię filmik powiedzmy tam poniżej 30 sekund, to generalnie nie mam co startować na TikToku?
1: No właśnie, o tym zaraz też powiemy, bo tutaj też mam bardzo ciekawy element tego, jak to będzie wyglądało. Sami użytkownicy mówią o sobie, że treści, które najbardziej ich przyciągają, to są treści po prostu zabawne. I to, co jest fantastyczne, że wideo nagrywanie krótkich formatów wideo, pionowych, to jest bardzo ważne, ale tak naprawdę te platformy pozwoliły nam trochę odejść od profesjonalnego studio nagrań, bo tak naprawdę dzisiaj każdy po prostu może trochę lepszej jakości smartfonem, może nagrywać filmy. Każdy przedsiębiorca dzisiaj, który ma jakiś na przykład swój konkretny cel, czy to są zakupy, czy to jest zapis na webinar, czy to jest zapis na newsletter, może nagrywać dzisiaj w zaciszu domowym TikToki. Tak jakbym miała dać taki wniosek i taką wskazówkę, to liczy się nie sprzęt, a pomysł, kreatywność. To jest dla mnie najważniejsze i żeby naprawdę tutaj pamiętać, że pomysł pomysłem, ale zawsze z tyłu głowy mamy odbiorcę.
0: No właśnie, ja propos odbiorców.
1: Dokładnie. Powiedzmy
0: tak, jestem powiedzmy firmą B2B, tak. która jeszcze nie jest na TikToku. I czy, żeby tam zaistnieć ja muszę robić właśnie krótki filmik, gdzie się tańczy, wygłupia, czy robi się coś, nie wiem, mega kreatywnego, czy na przykład właśnie w takiej starszej grupie docelowej, powiedzmy, kiedy mam, ja jestem z pokolenia między 30 a 40 lat tej dekady, prawda, czy też można tutaj znaleźć swoje miejsce?
1: No właśnie, no tutaj pewnie nieraz słyszałeś no mit tak naprawdę, że na TikToku siedzą dzieciaki, no nie, nie siedzą, nie siedzą same dzieciaki, to co jest właśnie ważne to po prostu przeczytać konkretne dane, bo nie wiem dlaczego też się to tak powiela, ale faktycznie na pewno mamy bardzo dużo osób młodszych, ale to nie zmienia faktu, że nie możemy zapominać o osobach, które na przykład na ten moment Tutaj akurat według raportu Social Media 2023 i tylko i wyłącznie, bo tutaj to teraz dane są tylko i wyłącznie z rynku polskiego, więc tym bardziej możemy się utożsamiać, najliczniejszą grupą wiekową na TikToku na dzień dzisiejszy to są osoby z przedziału 35-44. To nie jest wcale 7-14, tylko faktycznie mamy osobę jakąś taką 35-letnią, 40-letnią, która bardzo chętnie wchodzi na tego TikToka, no ja jestem fanką wszelkich wskazówek odnośnie jak sprzątać, co kupić, żeby na przykład poprawić sobie jakość życia i ja jestem pewna, że bardzo dużo osób powiela moje zdanie.
0: Okej, okay, czyli, czyli takie jak naturalnie powiedzmy ja wchodzę sobie na YouTube'a i szukam jak wymienić coś tam w samochodzie, to mhm. rozumiem, że tak samo duża grupa ludzi już na świecie w tym wieku podejmuje tak naprawdę TikToka jako takie źródło pozyskiwania tego typu informacji.
1: Dokładnie tak, mogę powiedzieć więcej. Tak naprawdę nawet ciężko mi wymienić profesję, której na TikToku już nie ma. Znajdziemy branżę motoryzacyjną, znajdziemy branżę nieruchomości, branżę inwestowania, czy mamy też lekarzy, nauczycieli, mamy kucharzy, mamy naprawdę... Całe grono różnorodnych osób, które dzielą się swoim doświadczeniem, no dla mnie też niesamowitym na pewno faktem będzie to, że dzisiaj w sposób luźny, w przystępnej formie tłumaczy się chociażby fizykę kwantową poprzez takie krótkie materiały. Ta wiedza jest przez nas przyswajana, tutaj każdy jak najbardziej chce chłonąć tę wiedzę i... My też znajdziemy tam swoje miejsce.
0: A powiedz mi, czy w takim razie warto być tylko na TikToku, czy wspomniałaś też, że pewnie warto być również na Facebooku, bo mamy prawda, te 90% udziału firm, czy generalnie społeczności. Czy są jeszcze jakieś media społecznościowe, które dostrzegasz, że są takim must have właśnie dla przedsiębiorców?
1: No to tak, to co już też powiedzieliśmy sobie, że mamy to porównanie 91% na świecie, mamy tutaj Facebook, organizacji 29% tylko na TikToku, to chciałabym tutaj rzucić pojęciem duplikacji użytkowników, ponieważ brzmi to bardzo teoretycznie, ale takiej nie jest. Tak naprawdę spotykam się też, no też mogę powiedzieć z mitem, że jeśli jesteśmy już na jakimś jednym kanale, to to nam wystarczy, znajdziemy tam 100% swojej grupy docelowej, z którą będziemy prowadzić właśnie tę całą ścieżkę klienta i która będzie właśnie dokonywała u nas zakupów. No niekoniecznie, ponieważ duplikacja użytkowników to jest pojęcie opisujące to, ile osób posiadających i jeden kanał, faktycznie ma jednocześnie konto na drugim kanale, więc na przykład patrząc na tego TikToka, tu mogę powiedzieć, że największą konkurencją TikToka jest Instagram, myślę, no bo to jest po prostu wręcz kopia tego systemu, mamy tak 66,87% osób ma jednocześnie TikToka i Instagrama, więc Decydując się na przykład, że chcemy być tylko na Facebooku i na Instagramie, świadomie decydujemy się na to, że ponad 30% nam ucieka i robimy to świadomie, więc uważam, że jak najbardziej powinniśmy mieć wiele kanałów, wiele kanałów, gdzie będziemy dopasowywać tę treść, bo to też nie o to chodzi, że będziemy robić wszędzie kopii i wklej, tylko że zawsze dopasowujemy nasze treści i nasze kanały komunikacji, do tego czego potrzebują odbiorcy, bo jeśli nie będziemy w seksi branży, to też nie będziemy musieli być na Pinterestie i na TikToku, bo po prostu w wiemy, więcej. że... więcej,
0: Seksji branży często bardzo mało zarabiają, więc im bardziej jest taka branża toporna i nudna, no właśnie. A, z, a z kolei korzysta prawda, z bardziej nowoczesnych mediów społecznościowych, tym w ogóle większa sama są na jakiś taki komercyjny sukces. No właśnie, no właśnie, Agnieszka, przychodząc właśnie do tego, że na co dzień ustawiasz takie kampanie na TikToku dla klientów, czy w ogóle warto w takim razie na przykład dla seniorów ustawiać takie reklamy, czy, czy w ogóle to jest bez sensu?
1: Tych seniorów, tak wracając do naszych danych, to też mamy sporo, znaczy seniorów, tutaj też samo słowo senior jest niejako czasami też krzywdzące dla tych osób, bo tutaj na przykład w tym raporcie mamy dosyć szeroki zakres, bo tutaj mamy grupę wiekową 55-75, więc to uważam, że to jest już po prostu szerszy zakres, ale tych osób na TikToku mamy 17,52%, Wow. Więc teraz oczywiście, że treści, które będą kierowane do 13-latka nie trafią do osoby, która ma lat 55. Jak będziemy mieć zdefiniowaną grupę odbiorców, na zasadzie naszą grupą odbiorców, to są osoby właśnie plus 50, to jak najbardziej nie zamykajmy się na tego TikToka, bo tam też są osoby, które chłoną te treści. W ramach ciekawostki, nie wiem czy smutnej, nie wiem czy wesołej, Polska jest najszybciej, starzejącym się społeczeństwem w Europie. Według danych gus jeśli obecny trend się utrzyma, to do 2050 roku będziemy mieć 45% Polaków po 50. Stąd powstaje na przykład pojęcie silver tsunami. Te osoby nie chcą być kojarzone tylko z witaminami dla seniorów i chorowym beretem, bo to są osoby, często majątne, osoby, które przeżywają drugą młodość, które zaczynają na przykład dopiero teraz podróżować i to jest często nasza grupa docelowa, która ma pieniądze i która ma świadomość, więc też absolutnie nie możemy się zamykać na nich.
0: Powiem ci, doświadczyłem tego, będąc rok temu w Hiszpanii, że taki przeciętny emeryt, powiedzmy, no, żeby nie używać słowa senior, jest trochę jak taka osoba u nas, powiedzmy, nie wiem, właśnie 30-400-letnia, czyli krótkie spodenki, prawda, jakieś polo. Dokładnie. To koszula. I po prostu widać po tych ludziach, że oni czują się młodziej. Nie jest problemem, aby iść na plażę w stroju kąpielowym. Dobrze. I to jest myślę super, no bo dlaczego osiągając pewny wiek statystycznie musimy czuć się staro i rezygnować z tego na co tak naprawdę dopiero w tym wieku sobie możemy pozwolić w dużej mierze, prawda?
1: Dokładnie tak. Ja jako też osoba, która tworzy te reklamy, często jestem żywym dowodem na to, że ja widzę kto dokonuje zakupu i widzę też na jaką kwotę, kto wypełnia formularz i jest zainteresowany zakupem nieruchomości, więc faktycznie... Często w głównej mierze są to osoby na przykład 50, 60. Plus.
0: Pozwolę sobie może właśnie mhm. wrócić, bo powiedziałeś ciekawą rzecz, że możemy w TikToku mierzyć pewne rzeczy, czyli rozumiem, że działa to w ten sposób jak pixel konwersji na przykład na Facebooku, że równocześnie możemy monitorować pewne czynności, które dokonał użytkownik na stronie, typu złożył formularz, kontaktował się telefonicznie i tak dalej. Tak.
1: Prawda? Tak, dokładnie i powiem więcej, jakby miała właśnie porównywać system TikTok Ads, czyli nasz cały system reklamowy pod względem wyglądu, pod względem funkcjonalności i pod względem właśnie ustawiania kampanii, to powiedziała, że jest to drugie Facebook Ads. Też mamy piksel TikToka, mamy specjalne wtyczki, którymi możemy mierzyć, czy ten piksel TikToka jest zainstalowany na naszej stronie www. Wygląd jest może nie taki sam, ale bardzo zbliżony mamy tak samo podział właśnie pogrupowani na kampanię, grupę reklam, zestaw reklam i, i reklamy, więc faktycznie pod funkcjonalności dla mnie jako specjalistki, no fantastyczne, ponieważ uważam, że system Facebooka, jeśli chodzi o reklamy, jest bardzo intuicyjny i TikTok postawił też na to i tu ja na przykład prywatnie się bardzo cieszę, że akurat zgapili od Facebooka. Możemy podsumować naszą rozmowę, że
0: to tak jak jest w motoryzacji, że samochody benzynowe zostają teraz zastąpione, Samochodami elektrycznymi. Tak samo Facebook czy inne media społecznościowe, które powstały już jakiś czas temu, będą po prostu zastąpione TikTokiem. I czy tego chcemy, czy nie, będąc przedsiębiorcami, będąc marketerami, powinniśmy znać te trendy, statystyki i przede wszystkim korzystać z tych możliwości, jakie daje chociażby system reklamowy w tym momencie.
1: Chciałabym, żeby wybrzmiało to, że nie powinniśmy zamykać się na jeden system, że powinniśmy mieć zawsze z tyłu to głowy... To jest często,
0: prawda? Że lubimy tak. jedne media społecznościowe tak. i jakby zamykamy się na, tak. na
1: inne. I że, to, I że to starczy. Tutaj niestety, ale często się po prostu z tym spotykamy, a ja zawsze powtarzam, że te systemy powinny działać ze sobą jak system naczyń połączonych, że każdy system będzie w, na innym etapie naszego lejka. Jeśli chodzi o TikToka, fantastycznie buduje świadomość fantastycznie podkreśla naszą obecność marki w mediach społecznościowych tutaj pytałeś wcześniej, dlaczego te materiały muszą być krótkie no te materiały muszą być koniecznie krótkie bo wszystkie inne materiały w tych systemach mają tak do nawet czasami do 10 sekund, więc niestety nawet jak na siłę będziemy chcieli zmieniać świat, no to nikt nas nie będzie oglądał to nie jest nic złego i to nie jest nic dobrego ślepota banerowa panuje wszędzie i my, wręcz już przy tej mnogości reklam dookoła, musieliśmy się trochę na to uodpornić, i to też jest kwestia różnic trochę pokoleniowych, bo tutaj mogę powiedzieć, że na przykład nasi milenialsi, nasze pokolenie Y, ma słuchaj, 12 sekund uwagi. Więc nawet jakbyśmy chcieli próbować to zmienić, to, to nie jesteśmy w stanie. Co więcej, Zetki, generacja Z ma już tej uwagi 8 sekund. Więc dlatego tyle się mówi, żeby to wideo było krótkie i też moją podpowiedzią jest to, że pierwsze 3 sekundy często tego wideo decydują, czy zostaniemy przy nim, czy nie, żeby po prostu nie wypaść z rynku. Dlatego wideo z pomysłem, z kreatywnością, z podejściem do tego klienta, krótkie, żeby utrzymać uwagę, bo po prostu dane są, no dane miażdżą nas niestety, ale no takie, takie są dane i takie są zachowania. I jak najbardziej tutaj właśnie ten system naczyń połączonych, ponieważ jeśli na Facebooku i na Instagramie mamy jakieś tam swoje grono, no to w pewnym momencie możemy po prostu w tym własnym bigosiku już się tylko obracać. Dlatego fantastycznie jest docierać do nowych odbiorców, którzy świadomie decydują się na posiadanie na przykład tylko TikToka. Nie bez powodu się mówi, że trendy na Instagramie pojawiają się dopiero miesiąc, dwa miesiące, po tym, jak się pojawią na TikToku. Więc bardzo mhm. dużo osób decyduje się tylko na TikToka i nie ma Instagrama. I teraz pytanie do nas wszystkich, żeby każdy sobie zadał, czy nas stać na to właściwie, czy chcemy świadomie decydować się na to, że rezygnujemy z tych odbiorców.
0: Tak, czyli przychodzi mi na głowę, że jeżeli jesteśmy powiedzmy, takim startupem albo nawet małą firmą, to nie powinniśmy w pierwszej kolejności wybierać na przykład Google'a, gdzie już są bardzo drogie tawki mhm. za kliknięcia. Tylko bardziej może powinniśmy właśnie wziąć pod uwagę takie statystyki, żeby w te parę czy, czy paręnaście sekund zrobić taki filmik, który przyciąga naszą grupę docelową, prawda?
1: Dokładnie tak, ale tutaj też powtórzyłeś, właśnie grupa docelowa to jest zawsze clue dobrej kampanii i to jest właśnie to zrozumienie, gdzie oni będą, gdzie będą ci nasi odbiorcy, bo kolejny wniosek, mam nadzieję, że tutaj hmm. też wybrzmiał, na TikToku nie siedzą same dzieciaki.
0: Okej, okay, dwa ostatnie pytania. Powiedzmy sobie szczerze, że mówiliśmy teraz o samych korzyściach TikToka, ale jest pewna ciemna strona. Chodzi mi o to, że Jasne. bardzo dużo czasu i uwagi poświęcamy właśnie na konsumowanie mm. tych mediów społecznościowych. Czy masz jakąś tak. taką statystykę, jak to wygląda mniej więcej globalnie?
1: No niestety, tutaj nie można powiedzieć, że to jest tylko kwestia TikToka. Wszystkie media społecznościowe są dla nas jak uzależnienie. I to nie jest tylko kwestia TikToka uzależnia tak samo Instagram, uzależnia tak samo Facebook, ale jeśli chodzi o dane, tutaj najnowsze badania na wirtualne media pokazuje nam miesiąc do miesiąca, tym miesiącem jest sierpień i tym miesiącem jest wrzesień tego roku. We wrześniu 2023 roku przykładowo mamy Facebooka, tam spędziliśmy 16 godzin, na Instagramie spędziliśmy ponad 5 godzin, na TikToku spędziliśmy prawie 21 godzin.
0: Wow. więc to ostatnio. jest,
1: nie bez powodu mówi się, że TikTok pochłania TikTok wciąga, moi znajomi często mówią w żartach aczkolwiek to nie jest też nic, nic zabawnego, nic śmiesznego, hmm. że jak odpalą jednego TikToka, to nagle budzą się z tego letargu po półtorej godzinie i Jezu, co się stało z tym czasem no ale taka jest prawda
0: tak, e, ostatnio mój znajomy właśnie wrzucił tak na media społecznościowe takie zdjęcie kampanii społecznej Wielkiej Brytanii gdzie wręcz właśnie uświadama się ludzi, że odłóż ten telefon, zacznij żyć. Więc mimo tego, że my na przykład zawodowo zajmujemy się właściwie mediami mm -hmm. społecznościowymi, to myślę, że też możemy promować naszym słuchaczom, że słuchajcie ludzie, czasami warto skorzystać z tego świata offline, żeby być praktycznym, też powiem co ja robię. Zawsze mam taką zasadę, że o godzinie przynajmniej 22 do 8 rano odkładam telefon i już z niego nie korzystam. Nie? I zauważyłem, że kiedy wprowadziłem taką zasadę, Spokojnie śpię, mierzę sobie też ten czas mm. głębokiego snu, prawda? Mam mniej stresu od samego rana i tak dalej, więc same jakby korzyści. Taki jeden tip tutaj od razu właśnie daję, żebyście mogli jak najwięcej wyciągnąć z tego.
1: Mogę właśnie taką pewnie ciekawostką jedną na koniec powiedzieć, bo powiedziałeś o odkładaniu telefonu. Też myślę, że mogę powiedzieć o, o sobie. Często no po prostu ostatnią rzeczą, jaką, jaką robimy przed zaśnięciem, to jest jednak sprawdzenie tego smartfona. I mm. nawet, dla porównania też jest zrobione badanie przez firmę Microsoft w Kanadzie i mamy tutaj zbadaną grupę wiekową 18, 24 i 65 plus. Mhm. I Właśnie z tym stwierdzeniem, że ostatnią rzeczą jaką robię jest właśnie grzybanie w telefonie, aż 73% osób młodszych się zgadza, z czego 18% osób 65+. Te trendy i w ogóle te zachowania zmieniają się, osoby młodsze, zwłaszcza zetki nie znają czasów, nie pamiętają czasów nie mogą pamiętać czasów, bez internetu. Żyliśmy kiedyś Nokią 1100, a dzisiaj się żyje najnowszymi słuchawkami Apple. DBL. Tak, tak, tak. Dokładnie, więc po prostu to są ogromne zmiany w zachowaniach. Nie można mówić, że nie, ale tutaj też odpowiada za to cały marketing generacyjny, żeby odpowiednio dopasowywać treść, bo to, z czym się spotykam często, to po prostu powielanie tej treści i niewłaściwy dobór. Mogę powiedzieć szczerze z 80% słów z młodzieżowego słowa roku ja po prostu nie rozumiem. I myślę, że nie jestem jedyną osobą, która musi tłumaczyć sobie. Myślę, że
0: mamy na tyle świadomych słuchaczy rozwoju osobistego, że powielają również taką opinię.
1: Dokładnie, więc jakieś rel, na przykład eluwina, ale to i tak nie jest właśnie z tego roku, to jest właśnie słownictwo młodszych osób. I tutaj też na 100%, jak będziemy docierać takim słownictwem do osób 60, to no, będziemy mieć bardzo duży rozstrzał.
0: No właśnie, i teraz mamy kolejny trend bardzo mocno rozwijający się: AI, sztuczna inteligencja, ChatGPT i wszystko, co jest jakby związane Jasne. z robotyzacją świata. Jaki jest Twój pogląd, czy jakie są Twoje przewidywania? Wiem, że to jest takie mm -hmm. burzenie z fusów, ale zabawmy się w taki quiz, jakbyś miała Jasne. właśnie powiedzieć, jak widzisz to w najbliższym czasie. jak to będzie.
1: No, Rozwój technologii jest nie, niezaprzeczalny. No, 2023 hmm. pokazał nam, zwłaszcza czat, czat GPT, pokazał nam, że to się dzieje. I to hmm. nie jest tak, że sztuczna inteligencja powstała w tym roku, bo to się Jasne. działo już od bardzo dawna. Ale no faktycznie dotarło to do ludzi, dotarło to jak AI może pomagać w pracy, ale też słyszymy zewsząd głosy, czy AI zabierze mi pracę. Ja nie jestem tutaj ekspertką od sztucznej technologii, aczkolwiek ja jestem tutaj zupełnie w drużynie, nie, nie zabierze nam pracy, ponieważ ten aspekt ludzki, ten aspekt empatii jest potrzebny i to jest tylko maszyna, to jest aż i tylko maszyna, więc uważam, że i tak ten człowiek do koordynowania całych tych procesów, do pilnowania tego, no bo tutaj też myślę, że nie jedna osoba, która korzysta z czata nie wiem, GPT, po prostu jak zobaczyła to, co wypluło, nie wiem, ja być Polak czasami, no to jednak potrzeba tego człowieka, bo to jest to tylko maszyna.
0: Szczególnie, że to jest jak takie trochę dziecko, które się cały czas uczy i potrzebuje jeszcze czasu, żeby opanować Dokładnie. zachowania ludzi, ale jakby tempo, w którym z kolei nabywa tą wiedzę jest tak przerażająco szybkie, mm -hmm. że mogę to trochę porównać. Pamiętam jeszcze takie czasy, jak, jak się stało po prostu w kolejce w jakimś markecie, mm -hmm. a dzisiaj każdy, kto jest niewykluczony technologicznie, to siedzi w tak. tych kasach automatycznych. I pytanie, czy, czy teraz nie mają pracy ludzie, którzy w marketach pracują?
1: Właśnie to mają, nie
0: obsługują te maszyny, są takie, które pilnują, jak jest jakaś awaria Dokładnie. i tak dalej, więc myślę, że tak jak wynaleziono samochód i bali się ci ludzie, którzy prowadzili dorożki, że stracą pracę, no to trzeba po prostu było się nauczyć obsługiwać tę maszynę, nie? Dokładnie. I wydaje mi się, że to jest taka potrzeba i też, drodzy słuchacze, w ogóle przy okazji chciałbym nadmienić, że planuję w przyszłym roku, 2024, tworzyć kurs na ten temat, jak właśnie obsługiwać AI w marketingu, Także, jeżeli uważacie, że to jest dobry pomysł, to mam serdeczną prośbę, żeby dać komentarz pod tym nagraniem. Na pewno z Agnieszką skonsultuję, jak tą wiedzę z trendów czy z kampanii reklamowych najlepiej wykorzystać. To była bardzo duża przyjemność, Agnieszko, bardzo ciekawie mi się rozmawiało. Wprawdzie nie zmieściło 12 sekund, no ale myślę, że i tak utrzymanie uwagi będzie przeciętnie większe niż na TikToku.
1: No nie udało nam się w te 8 sekund zamknąć tego filmu, ale jednak i tak próbowaliśmy. Nikt nam nie powie, że było inaczej.
0: Dokładnie. Dzięki i do następnego. Cześć.
1: Dziękuję bardzo.